0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ataques armados a duas escolas deixam um aluno e dois professores mortos no Espírito Santo.
1: Diretor da Polícia Rodoviária Federal vira réu por improbidade administrativa.
0: Universidade Federal de Minas Gerais dá início aos testes da primeira vacina nacional contra a Covid-19.
1: E ainda, a expectativa de vida do brasileiro aumenta para 77 anos.
0: O ataque a duas escolas deixou três mortos e outros treze feridos em Aracruz, no Espírito Santo.
2: O atirador foi preso pela polícia no início da tarde desta sexta-feira. Os disparos aconteceram na escola estadual Primo Bit, em um colégio particular que fica na mesma avenida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, o assassino invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos dentro do local. Na unidade, dois professores foram mortos. Na sequência, o criminoso deixou a escola em um carro e seguiu para o colégio particular. Um aluno foi morto no local.
0: E as crianças todas estavam achando que eram bombinhas. Não conhece, não conhece é, barulho de tiro.
2: Após o segundo ataque, o homem fugiu com o carro. Além dos três mortos, 11 pessoas foram baleadas. Uma delas teve que ser resgatada de helicóptero, porque estava em estado grave. Pelo Twitter, o governador do estado, Renato Casagrande, afirmou que o ataque foi covarde. Pedi ao secretário de segurança, ao secretário de educação e toda a minha equipe de segurança até se deslocar para o local, para dar apoio às famílias, aos servidores das escolas, à comunidade e ao mesmo tempo aprofundar é, a apuração para a gente alcançar esses responsáveis. O governo do Espírito Santo decretou luta oficial de três dias em razão da tragédia.
1: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, retirou progressistas e republicanos do processo que pune a tentativa de anulação de votos do segundo turno das eleições. O repórter Matheus Scavazzini, que está em Brasília, tem as informações. Uma boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Moraes determinou, então, o desbloqueio das contas e revogou a suspensão do fundo partidário dos progressistas e do republicanos, após os partidos alegarem que reconheceram a vitória da chapa Lula-Alckmin nas eleições de 2022. No recurso atendido pelo ministro, progressistas e republicanos afirmaram não ter participação na ação do PL, que pediu a anulação de votos do segundo do segundo turno da eleição e não deveriam sofrer as sanções impostas pelo ministro, como a multa de 22 milhões de reais e o bloqueio do repasse do fundo partidário. Os três partidos formaram a coligação do presidente Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição esse ano. O PL já havia entrado com recurso contra as urnas eletrônicas, alegando que cerca de metade dos votos do segundo turno deveriam ser invalidados, porque muitas urnas teriam números duplicados o que impossibilitaria uma, é, uma auditagem, então, dessas urnas. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Uma boa noite para você. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal virou réu por improbidade administrativa. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. O argumento foi de que Silvinei Vazquez fez uso indevido do cargo durante a campanha eleitoral deste ano. Em nota, a PRF destacou que a justiça não acatou o pedido de afastamento imediato do diretor-geral. O órgão também informou que Vasques está de férias e, por isso, não tem certeza se ele já foi notificado da decisão. A improbidade administrativa acontece quando o funcionário público é acusado de desonestidade no exercício da função.
1: O uso de aplicativos de transportes está cada vez mais popular, isso em todo o mundo. Algumas empresas notaram que o uso desses serviços pode custar menos do que manter uma frota própria. Assunto para ele, é Herói Doutor uma boa noite. Onde esse exemplo pode ser aplicado aqui no Brasil? Fala para gente.
4: Olha, Gustavo, eu acho que é uma, é uma experiência interessante. Você tem uma ideia, Você, é, e os nossos amigos todos? Tem pelo menos 150 mil uh, grandes empresas do mundo que não tem mais frota de carro. Não tem carro, não tem motorista, não tem nada. O que, que eles fazem? Eles simplesmente, então, entraram nos aplicativos e ele tem um aplicativo corporativo. Então, por exemplo, em vez de mandar buscar o fulano de tal lá para vir aqui na empresa, ele manda um zap para o cidadão e ele recebe lá no celular dele e o aplicativo vai lá e traz o sujeito, a pessoa para trabalhar ou para fazer uma palestra ou, enfim, para alguma coisa. Quando você tem uma entrega para fazer, você também não tem frota de caminhão, não tem frota de, de, de compra, não tem mais, mas de van, por aí afora. Você manda pelo aplicativo e vai por aí afora. O que é que eles descobriram? Descobriram que com isso o custo-benefício é muito mais baixo. A empresa gasta muito menos para essas coisas todas. E até mesmo os funcionários para irem no trabalho, no dia a dia, também poderão receber da empresa, ao invés de mandar buscar o cidadão em casa, recebe também... Uma, uma ordem do aplicativo e pode ir e voltar para casa, da sua casa para o trabalho por aí afora, ao invés de simplesmente dar um vale-transporte. Agora, qual é o exemplo? Vamos pegar como exemplo o seguinte. Nós temos no Brasil 5.600 prefeituras, tem 5.600 câmaras municipais. Imagine, por exemplo, uma câmara municipal, como a é de São Paulo, tem 55 vereadores. Tem frota, tem garagem, tem manutenção, tem motorista, tem combustível, né? para que suas excelências possam transitar pela cidade, porque eles não pegam transporte público, eles andam no carro pago por nós. Olha, seria muito mais fácil, muito mais barato para nós que pagamos isso tudo, se eles tivessem um aplicativo corporativo. Então, por exemplo, sua excelência vai sair da Câmara e vai para o um bairro, ele vai ter aplicativo, aí lá no bairro ele pega outro aplicativo e volta. Ah, mas ele precisa almoçar, Se ele vai almoçar, ele pega o aplicativo e volta. Imagine isso aplicado em 5.600 câmaras municipais, a quantidade de dinheiro que seria economizado no Brasil. Nós estamos vendo que está faltando dinheiro para tudo. Falta para isso, falta para aquilo, falta... Em outros lugares, não falta. Pelo contrário, há um esbanjamento. E esse é apenas mais uma daquelas, daquelas coisas que a gente vai, vai somando e, no fim, fica uma conta muito grande. Então, ficaria muito mais... Secretaria de Estado, por exemplo. Não é? O secretário lá pega o aplicativo... E vai trabalhar, pega o aplicativo, vai no encontro, pega um aplicativo e vai ver uma obra. Não precisa do carrão secretarial, com aquela placa, aquela coisa toda, vidro escondido, e vai por aí fora E nem estou falando do Poder Judiciário, né? onde os desembargadores também têm direito à mesma coisa. Ficaria muito mais barato, mais eficiente, mais prático, daria mais emprego, porque, logicamente, nós teríamos mais pessoas trabalhando no aplicativo, e acho que seria uma economia... Interessante. Que se as empresas, grandes empresas, estão fazendo isso, porque o custo-benefício é tão alto, se imagina uma empresa que tem 5.600 câmaras municipais, 5.600 prefeitos, 5.600 uh, uh, prefeitos mais uma enxurrada de secretários municipais, só para falar das prefeituras. Então fica aí uma sugestão. Eu não sei se o pessoal vai aceitar isso, viu, Gustavo, porque sabe como é que é? Uma coisa é eu pegar um, né, um 99, um Uber, sei lá qual é outra coisa. E outra coisa é eu chegar com o carrão então, né? alguém abrir a porta para mim e dizer, olha, sua excelência está chegando.
1: Ah, mas com certeza essas empresas vão ter que criar, uma, é, não tem aquela questão, do. tem vários modelos de carro que você pode pedir, né? O maior, o menor e até a versão parlamentar. Que aí ia ter, é, ia ter um, um, um motorista específico com alguém para abrir a porta para ele, um segundo carro para os assessores e a gente também ia se danar na mesma conta. Não duvido nada que isso acontecesse, em vez de um carro e um dois. Para ele, político e os assessores. Renata,
4: você viu que ele já começou a inovar em cima.
0: Eu vi, ele é bem criativo, é, mas... né, Heródoto? Ele está
4: inovando em cima da ideia, olha aí. É, olha. é os políticos
1: gostam da criatividade para o um bem-estar deles, né? Porque eles trabalham bastante, né? Então eles precisam estar tá bem tranquilos, né, Renata?
4: Então, não, nada contra. Agora, não podia pesar tanto no nosso bolso, né? Porra. Que bancamos tudo isso com os nossos impostos.
1: É. E a gente Vai. banca e é só comentar que para tirar uma mordomia, olha, vamos que tal tirar uma mordomia que é um escândalo generalizado ali nessa corda, né, Heróto?
4: Sem dúvida. Agora tem uma última coisa que eu queria falar para vocês, é o seguinte, o Faísca, que é o que meu gato guru, Sim. que errou o placar lá do jogo do Brasil. Lá vem. O Faísca hoje me diz, me dá uma segunda chance, aí eu botei tudo aqui no chão de novo, os númerozinhos e o Faísca foi lá e separou para o jogo da próxima segunda-feira.
1: Que que Segundo vai... o
4: Faísca, que eu falei, ó, oh, é a última chance que eu vou te dar. Ele falou que vai ser 3x0 para o Brasil.
1: 3 a... Mas você olhou direito, você trocou a lente que ele tinha te Não, falado. Não, eu, eu
4: troquei, troquei. Você vê que eu estou até sem óculos, estou de ah. lente de contato hoje. Essa Na primeira
0: conta... vez ele errou, ele errou, ele falou o que, doutor, De quanto?
4: Pois é, ele, ele me falou 3 a 0, outra vez ele, ele errou, mas eu, eu, já, eu já coloquei ele sobre pão e água. Falei, não vai ter mais atum, não vai ter nada agora. O então é... ele quer se redimir e disse que vai ser 3 a 0 segunda-feira.
1: Mas esse suposto erro, que diga-se de passagem, suposto erro do Faesca, está sob auditoria. Porque a gente não tem a certeza que você conferiu o número corretamente.
2: É, ele
4: falou que vai querer auditagem, ele falou é... que quer auditagem.
1: Tem que auditar isso aí, doutor. Mas agora é hora de você descansar, né? Sextou.
4: Tchau, gente. Um abraço aí. Obrigado.
0: Um abraço. Tchau, boa noite, Heródoto.
1: Tchau,
4: Caílo.
0: Bom, a gente fala agora do filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi transferido para o mesmo presídio do pai. E quem tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, ele agora vai ficar no mesmo presídio que o pai. Aparentemente a princípio em células separadas Mas eles poderão se encontrar ao que tudo indica Nos horários aí de banho de sol Bom, o que aconteceu é que a investigação apontou Que o filho do ex-governador Sérgio Cabral É, de, de acordo com a Polícia Federal Peça fundamental em uma quadrilha Que explora o contrabando de cigarros Ele era o responsável, segundo os investigadores Por pagar propina para agentes públicos Para uma chamada célula de segurança Que é um grupo responsável por acobertar esses contrabandos esse grupo era coordenado por um policial federal e nesse grupo também haviam policiais militares e bombeiros a justiça realizou hoje uma audiência de custódia o filho do ex-governador Sérgio Cabral estava foi levado ontem para o presídio de Benfica, que é o presídio, o presídio da zona norte da cidade que é conhecido como porta de entrada do sistema penitenciário todo preso que ingressa na região rede penitenciária do estado do Rio de Janeiro primeiro é levado para esse presídio, onde é feita ali uma triagem e em seguida é encaminhado para a audiência de custódia. Essa audiência foi realizada hoje e a justiça determinou que a prisão preventiva seja mantida, ou seja, ele vai aguardar o julgamento na cadeia. E agora o mesmo presídio onde está preso o pai dele, o ex-governador Sérgio Cabral, que tem mais de 20 condenações, que somam aí mais de 400 anos de prisão. ...por diversos crimes, muitos casos de corrupção que foram revelados durante o auge da Operação Lava Jato. Agora, eles estão no presídio de Niterói, o batalhão prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio, e agora vão ficar lá para o cumprimento, no caso de Sérgio Cabral, o cumprimento de pena. No caso do filho dele, ainda não é condenado, vai ficar pelo menos até o julgamento. E aí vamos saber se o judiciário vai ou não condená-lo. Ele que, segundo os investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, era o responsável por pagar propina a agentes públicos para facilitarem o contrabando de cigarros. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 77 anos de acordo com as últimas projeções do IBGE. A
6: tábua completa da mortalidade que foi divulgada pelo Instituto nesta sexta-feira mostra que entre 2020 e 2021 a expectativa de vida no país passou de 76,8 para 77 anos. Para os homens, a esperança é de ultrapassar os 73, uma diferença de quase 7 anos em relação às mulheres, que tem uma expectativa média de chegar aos 80 anos e meio. São esses dados que servem como parâmetro para o cálculo das aposentadorias da Previdência Social. Para essa estimativa, o IBGE não considerou a mortalidade causada pela pandemia de Covid-19, que foi de quase 690 mil brasileiros desde 2020. Os números só vão ser incorporados na próxima divulgação, que vai acontecer depois dos resultados do Censo Demográfico de 2022, no final do ano que vem. Comparando os resultados atuais com os de 2011, é possível perceber que a expectativa de vida de hoje é dois anos e meio maior. Para os idosos que chegaram à média de 77 anos em 2021, a esperança é de viverem pelo menos mais 11 anos. Os números vêm crescendo desde 1940, quando eram de apenas 45 anos e seis meses. Isso significa que hoje os brasileiros vivem, em média, 31 anos e meio a mais.
0: O teste clínico da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19 começou hoje. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
1: E a fase de testes em humanos da Spintech, primeira vacina contra a Covid-19 100% brasileira, foi iniciada nesta sexta-feira. O experimento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais foi liberado pela Anvisa em outubro. Quem nos explica o andamento dos testes e a tecnologia do imunizante é o professor Elton Santiago, diretor clínico do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMJ. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria, então, entender a tecnologia, que tipo de vacina é essa que vocês estão produzindo, hein?
7: É, boa noite aos, a, a vocês e a, a toda a audiência da Record News. É, essa é uma... a plataforma vacinal que a gente está utilizando nessa, nessa vacina, ela é muito conhecida, né? É uma proteína recombinante. A novidade é que nessa vacina nós fizemos uma proteína quimérica, né? Então a gente pegou um pedaço da proteína é, os anticorpos neutralizantes eh, agem e pegamos a, prote a proteína N, né? a o núcleo do vírus. Então, combinamos essas duas e fizemos essa vacina. Dessa forma, essa vacina consegue estimular a, a imunidade a o moral, né? isso consegue estimular anticorpos, especialmente em pessoas que já têm anticorpos pré-formados, sendo uma excelente vacina, então, realmente para é, reforço vacinal. E, ah, ao contrário das outras que estão no mercado, ela estimula, de uma, forma, de uma forma bastante importante, a imunidade celular. E a imunidade celular, ela tem um diferencial que, é, as variantes não conseguem escapar, elas são voltadas para, para uma fração da, da, do vírus que é mais conservado o vírus não muda muito, essa proteína N, né, e contra ela está a maior parte da atividade das células TCD8 que são as que matam as células do nosso sistema imunológico, que matam células infectadas e dessa forma então a gente acredita que essa vacina será capaz de proteger contra qualquer variante que aparecer, né, e, nós temos resultados em animais sugerindo uh, que ela o uh, mesmo nível de proteção que ela oferece contra a cepa ancestral, a Dilran, oferece também para a uh, cepa delta e para o Omicron, né? então a gente está bem bem otimista com essa vacina
0: Elton, esses testes que começaram hoje, eu queria que você explicasse para a gente melhor como funciona. Claro que eles vão averiguar a eficácia, a segurança da vacina, também ver se tem reações adversas, mas quantas fases é, serão precisas para essa testagem e quando ela, é, essa vacina estaria disponível, então?
7: É, uma, uma vacina precisa passar pelas três fases uh, de testes clínicos, né? que é a fase 1, que a gente começou hoje. A fase 2 a gente pretende iniciar no ano que vem, assim que a gente completar a fase 1. Um. E a fase 3, que seria os testes de eficácia ou um teste de segurança mais, é, mais amplo, né? a gente pretende começar no final do próximo ano. Então, na fase 1, a gente vacina algumas poucas dezenas de participantes, serão 72 participantes que participarão dessa fase. A gente vai testar nessa fase três doses diferentes da Spintech e escolher uma dessas doses, uma dose que seja segura, uma dose que cause, não cause eventos adversos, é, significativos e que induzam a resposta imunológica. Na fase 2, é, serão 360 participantes que, se, que participarão dessa fase e nessa fase a gente vai verificar se a, a Spintech é capaz de estimular o sistema imunológico né, pelo menos dos mesmos níveis que uma vacina que já é utilizada pela população brasileira. E, nesse caso, nós vamos comparar a Spintech com a vacina da AstraZeneca. Né? A vacina, a Spintech, se mostrando ah, de forma ah, é, imunogênica, né? se demonstrando que ela induz uma resposta, a resposta imunológica esperada nas pessoas vacinadas, a gente, então, vai passar para uma outra fase que seria a fase 3, né, onde serão vacinados, aí, uh, no mínimo, 3 mil participantes. A gente está elaborando já o desenho clínico uh, desse estudo, onde a gente pretende vacinar uh, 5 mil participantes no total, sendo que 3.750 receberiam a Spintech e 1.250 receberiam uh, o comparador ativo, né, que talvez seja a AstraZeneca também.
1: Professor... Se tudo der é certo e a gente torce, e claro, confia no trabalho de vocês aí, o próximo passo seria a produção em larga escala. Isso já está no horizonte? Como é que funciona? Já há laboratórios que possam fazer essa produção em larga escala para justamente ou vender para o governo ou federal, ou vender para clínicas, ou até para outros países?
7: É, é, a iniciativa da Spintech ela tem sido a pioneira no Brasil. Né? Ela é a primeira vacina brasileira cuja concepção né, se dá do, dentro do Brasil e que foi capaz de atravessar o chamado vale da morte da inovação é, chegando aos testes clínicos. Então, o CT Vacinas né, é, conseguiu a proeza de pegar a ideia que nasce lá na pesquisa básica e transpor isso para pesquisa clínica. Né? É, feito essa, essa transposição, já tem empresas é, do, da iniciativa privada que estão interessadas ah, em, na produção dessa vacina e na pavimentação desse caminho, para que outros produtos brasileiros né, cheguem nesse ponto. A gente, cabe lembrar, o Brasil tem excelentes cientistas básicos. Né? O pessoal que está na universidade fazendo aquela pesquisa de descoberta eh, de novas eh, eh, vacinas, de novos medicamentos, de eh, novidades né, na ciência e nós temos excelentes pesquisadores clínicos né, que é, pegam os protocolos, seguem recrutam os participantes é, é, fazem as a, colem os dados de forma muito é, profissional mas faltava né, essa, essa ponte entre esses dois, dois polos da, do, do conhecimento e da ciência. E que o CT vacina está, está fechando. Então, isso vai abrir uma avenida para que outros produtos brasileiros cheguem nesse ponto. E é, a gente já tem... A, estamos fazendo uma parceria com uma empresa aqui de Minas Gerais, a Ipolabor, né, que está entrando num arranjo institucional entre o FMG, CT Vacinas, Funed ah, e capitaneado pela Ipolabo para fazer, né, com que ah, esse sonho de ter uma vacina totalmente desenvolvida no Brasil chegue de fato na prateleira do SUS, do SUS, né, para imunizar as nossas a nossa população.
0: Elton, aproveitando esse assunto, a gente tem, então, recursos para desenvolver e bancar todos esses testes dessas vacinas de início ao fim. E o que muda, de fato, para o Brasil conquistar essa independência de não precisar mais importar os insumos de fora para produzir as vacinas?
7: É, a gente tem contado com o apoio político. Não se faz, não se, se vence essas etapas sem um devido, sem uma grande vontade política e nós temos contado com a generosidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Prefeitura de Belo Horizonte, do Governo do Estado de Minas, né, que têm sido generosos em contribuir, desenvolver uma vacina, é, do zero e terminar a, a fase, as fases clínicas, né, os estágios é, fase 1, 2, 3, é um processo extremamente caro. Tá? As vacinas que são desenvolvidas no exterior que nós compramos, né, as empresas que desenvolvem essas vacinas gastam bilhões de dólares pra, no desenvolvimento desses produtos. Então, é um, é um, é um investimento arriscado, né? Ah, e mesmo essas empresas né, farmacêuticas riquíssimas contam muito com, com o apoio governamental né, dos seus países na Inglaterra nos Estados Unidos ah, os governos investem muito dinheiro para que essas essa para diminuir um pouco do risco dessas empresas né e Uh, a gente tem contado com uma boa vontade política uh, aqui no Brasil para fazer esse sonho virar uma realidade e uh, a gente ter a nossa própria vacina né a uh, ela traz uma segurança uh, institucional mas uma segurança nacional uh, de que a gente detém tecnologia para resolver os nossos problemas de saúde pública né, sem depender da boa vontade, sem depender de outros países. E isso é importante, não só para a Covid, né? mas principalmente para outros problemas de saúde pública que o Brasil enfrenta, principalmente para possíveis pandemias que o Brasil vai enfrentar no futuro, que o mundo pode enfrentar no futuro. E a gente tem o Brasil aí abrindo uma avenida né? para possibilitar que a gente seja capaz de criar as nossas soluções. Então, isso é, não tem preço. Não dá para você é, colocar um preço ah, quando você fala que o seu país é capaz de oferecer soluções de saúde pública para a sua, sua própria população. né? Isso é, é um patrimônio incrível que a sociedade brasileira está conquistando.
1: Certo. Professor Elton Santiago, diretor clínico do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG. Obrigado, professor, pela participação e parabéns pelo trabalho. Até uma próxima.
7: Muito obrigado a vocês. É, eu acho muito importante a gente dar esse retorno para a sociedade, porque a gente está trabalhando para ela com recursos dela. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
0: Bom, e exames constataram uma lesão mais grave do que se esperava no tornozelo de Neymar. O atacante terá que passar por novas avaliações antes de voltar a campo. Hoje, o dia foi de treino mais leve, com direito aí à participação da criançada.
8: Vitória para aliviar a tensão e relaxar. O campo de treino virou parque de diversão, espaço ocupado pelos filhos dos jogadores. Os portões do estádio Gran Hamad foram abertos hoje para familiares e amigos. Mas o dia da seleção foi de preocupação com dois titulares. O lateral direito Danilo se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Neymar. Atingido no tornozelo direito, também foi afastado das atividades. Hoje, eles fizeram exames de ressonância magnética. Os exames de imagem revelaram a extensão das lesões. O médico da seleção já descartou a possibilidade dos dois enfrentarem a Suíça na próxima segunda-feira. Contra camarões, sexta-feira que vem, eles também não devem jogar. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição. O lateral Danilo teve uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo. Também por uma entorse, mas no pé direito, Neymar sofreu uma lesão no ligamento lateral. Além de um pequeno edema ósseo.
4: Pela descrição do Rodrigo Lasmar, provavelmente é uma lesão que a gente considera de grau moderado. Se for esse quadro mesmo de moderado, eu acredito que passando essa fase de grupos, ou talvez até pulando outra fase, ele volta a jogar, sim. Porque nós temos aí mais quase... Três semanas de Copa do Mundo.
7: O que a gente aposta, no caso do Danilo, é que a mesma estrutura e o mesmo cuidado que vai ser empregado para o Neymar também está disponível para ele e, obviamente, tudo isso pode acelerar a recuperação dele a ponto de ele estar tá em condições de jogar
8: em uma ou duas semanas. Neymar, de novo, vive um momento difícil em Copa do Mundo. Hoje, ele desabafou nas redes sociais e disse Tenho lesão, sim. É chata. Vai doer. Mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar, porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo.
1: O Jornal da Record News vai para uma breve pausa de volta em Stats.
0: Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel em 2019, foi interrogado nesta sexta-feira pela Justiça de São Paulo. E quem traz mais detalhes para a gente ao vivo sobre o processo é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
9: Olá, Renata. Boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. A audiência de instrução aconteceu na tarde de hoje aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O comerciante Paulo Cupertino foi ouvido em um interrogatório. Ele saiu do CDP de Guarulhos, onde está detido, e veio até aqui. Além dele, outros dois réus seriam amigos pessoais de Cupertino que o teriam ajudado durante o período da sua fuga. Vamos relembrar, o crime aconteceu em junho de 2019. Paulo Cupertino, é acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele. A motivação seria ciúmes em função do namoro do ator com a filha de Cupertino Depois disso, ele ficou quase três anos foragido Foi localizado pela polícia em maio deste ano Em um hotel na zona sul de São Paulo Mas durante todo esse período foragido Cupertino passou por cidades do interior de São Paulo Por vários estados E esteve inclusive fora do país, no Paraguai então, a justiça quer saber quem financiou a fuga. Quem foram esses amigos que o ajudaram, inclusive durante um período em que ele ficou em uma fazenda no Mato Grosso. Portanto, dois réus também ouvidos nesta audiência de instrução. Uma testemunha de defesa de Cupertino, que deveria comparecer aqui ao fórum não veio. Agora, o juiz, ao final do processo, deverá decidir se Cupertino irá ou não a júri popular e se esse júri popular será feito em conjunto, ele e os outros dois réus, ou de maneira separada. Portanto, continua então a expectativa, nós continuamos acompanhando a sequência do processo que envolve o réu. Paulo Cupertino, o comerciante acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Thiago. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Galo, hoje é sexta-feira, então é dia de festa em a Fazenda. E depois a Fazenda News debate os principais fatos no reality. Ontem foi dia de mais uma derrota para o Grupo B com a saída de Kerline.
0: Moranguinho, pode voltar, garota. Vai pra lá, aproveita esse presente Obrigado, do Brasil.
6: Brasil.
1: Mas, para tentar aliviar um pouco o clima, os peões terão uma nova festa nesta sexta-feira. Logo depois, a Fazenda News repercute ao vivo os últimos acontecimentos do reality. Hoje, a apresentadora Fabiana Oliveira receberá Luiz Ambiel e a jornalista Bárbara Sarini. Além da festa, as convidadas vão debater os próximos passos dos Peões na semana que vem. Ontem a atração teve a presença de Solange Gomes, que participou da última temporada de A Fazenda, e também do jornalista Renato Cipriano. Na opinião deles, mesmo com o um número igual de participantes, o o Grupo B está mais fraco agora.
6: Eu acho que acaba é, enfraquecendo torcidas, acaba enfraquecendo as jogadas ali de dentro, número de votos, isso aí com certeza mexe, né?
1: Vale lembrar também é. que houve aí o paredão Black Friday, né? Que saiu logo dois de uma única vez, é. porque senão o time B ainda estaria com uma pessoa a mais. Você já sabe, logo depois da festa em A Fazenda, não perca a Fazenda News.
0: Metade da população da capital ucraniana está no escuro após novos ataques. E a Rússia nega responsabilidade pelos apagões.
10: Diversos
6: países ocidentais... Tratam os bombardeios da infraestrutura energética da Ucrânia como crime de guerra. Para o presidente Volodymyr Zelensky, trata-se de um delito contra a humanidade. Em pleno inverno, os ucranianos estão completamente no escuro em diversos pontos do país. Dois dias após os novos bombardeios, metade da capital Kiev ainda está sem energia elétrica. Engenheiros ainda tentam reparar os danos causados pelos ataques russos. O presidente ucraniano pediu força aos cidadãos e falou em uma Europa unida contra a Rússia.
2: Devemos suportar este inverno, um inverno que todos se lembrarão. Devemos fazer de tudo para lembrar, não o que nos ameaçou, mas o que conseguimos fazer para nos proteger dessa ameaça. E é por isso que precisamos entender claramente a ideia de Europa, uma Europa unida. Isso é muito importante. As dificuldades vão muito
6: além de enfrentar o rigoroso frio sem energia. Um cirurgião do Instituto do Coração de Kiev conseguiu registrar o desafio de realizar uma cirurgia em uma criança no escuro. As imagens mostram a equipe médica usando celulares para iluminar as máquinas. Segundo a Rússia, apenas a infraestrutura militar é alvo de ataques e a responsável pelos apagões seria a defesa antiaérea ucraniana. O governo russo ainda diz que a Ucrânia pode acabar com o sofrimento da população ao concordar com as exigências de Moscou.
1: E a Guarda Revolucionária do Irã reforçou a presença em regiões curdas rebeldes em meio a uma onda de manifestações que tomou conta do país os protestos também se tornaram presentes nos estádios do Catar, onde ocorre a Copa do Mundo. Para falar sobre esse assunto e compreender a motivação dos protestos, a gente conversa com o Vitale Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. É impressionante como às vezes o futebol tem a potência de amplificar, né? A gente tem visto os jogos do Irã em vários jogos, em vários momentos, perdão, Há a presença de mulheres que lá podem acompanhar os jogos e também fazem protestos. É, esses protestos chamam a atenção que são é, protestos que ocorrem há um bom tempo e que mesmo com toda a violência do país não cessam, né?
10: Boa noite, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o evento, né como o mundo inteiro está assistindo a Copa, é, se torna uma caixa de ressonância política, né? onde os irana, iranianos conseguem é, manifestar, dizer ao mundo o que está acontecendo ali. São mais de dois meses de protestos né, de pessoas nas ruas é, do Irã. É, e hoje, coincidentemente, Gustavo, teve a aprovação lá na ONU pela é, Comissão de Direitos Humanos de uma resolução para investigar se essa repressão aos protestos que acontece, né, se a repressão governamental tem sido abusiva, porque relatórios de ONGs internacionais, né, a Iran Human Watch, por exemplo, dão conta de 416 mortos, dentre os quais 51 crianças nesses protestos. É, e essa é a maior onda de protestos desde a, desde a Revolução Islâmica, lá de 1979. Então existe aqui uma, uma convergência de acontecimentos, né? desde a da morte lá em 16 de setembro da Massa amini daquela moça curda de 22 anos que foi morta pela polícia de costumes do Irã, porque, segundo a polícia de costumes, ela usava um pouco do cabelo fora do véu, é, o que é contra a, a, a forma como o Irã interpreta a sharia, é, e a, o Irã, inclusive... Afirma que essa moça não morreu porque foi espancada, mas sim porque ela teria problemas de uma cirurgia que ela fez aos oito anos de idade, alguma sequela, alguma coisa assim. Ao, ao contrário do que afirma a família dela, de que a moça foi espancada por ela, pela polícia por ter ficado três dias presa, simplesmente por ter um pouquinho do cabelo fora do véu. Isso leva a uma convulsão social e também tem algumas razões econômicas que a gente pode discutir aqui, Gustavo, Renata.
0: É, professor, é o que eu te perguntar exatamente quem lidera esses protestos? Porque assim, é, a gente sabe que protestos acontecem no Irã. É, esses, são os, esses foram os registrados mais é, os maiores registrados, é como você falou nos últimos anos. Já aconteceram protestos até maiores, mas o que me parece que dessa vez ele tem atingido aí vários segmentos da sociedade.
10: Pois é. O Irã diz que esses protestos são organizados pelos Estados Unidos. Né? É, teve uma declaração do presidente Biden lá durante a campanha, em 3 de novembro, dizendo que a, a população do Irã iria conseguir resolver seus problemas muito em breve. Isso foi mal interpretado. No dia seguinte, a Casa Branca fez uma emenda dizendo que o que o Biden estava dizendo é que os Estados Unidos vão apoiar a população do Irã, mas que não estão apoiando nenhum tipo de golpe, que é o que o Irã afirma. Inclusive, o Irã prendeu pessoas, né? muitas pessoas estrangeiros que, que eles acusam, mais de 50 estrangeiros que eles acusam de estarem promovendo um golpe ali. Mas o que, que acontece, Renata? É, a questão não é só essa questão das mulheres, porque existe esse protesto, né? como as mulheres são tratadas. O slogan desse grupo, inclusive, é Mulher, Vida, Liberdade. É um slogan muito forte de apenas três palavras. Mas existe também uma grande insatisfação econômica no Irã. A, a economia do Irã hoje ela é mais, menor do que ela era em 2010. né? E grande parte das pessoas que não estão no mercado de trabalho são mulheres. Apenas 11% das mulheres participam do mercado de trabalho no Irã, especialmente por, por uma visão é, do governo iraniano, que é um governo teocrático, de que a, a mulher não deve participar, que a mulher deve fazer parte da vida familiar, ter filhos, a população inclusive cresceu muito nesse período, o Irã tem hoje 85 milhões de pessoas, é, mas existe uma satisfação grande, que vai desde o papel da mulher na sociedade, até o preço dos alimentos, alguns alimentos é, foram, tiveram aumento de cento nos últimos 10 anos, para a gente ter uma ideia. Teve um momento de alívio nos preços e na inflação. Veja, a estimativa é que a inflação no Irã em março de 2023 vai bater 45%, é muita coisa. Então, existe uma insatisfação também da, da forma como o país vem sendo gerido e isso impacta na vida das pessoas, é claro, mas também impacta na forma como as mulheres são tratadas na sociedade. E, professor, a gente pode
1: vislumbrar que algo mude após esses protestos? Porque a queda do governo, imagino que seja muito complexa, ainda mais num país em, como você falou, uma teocracia. É possível acreditar, pelo menos, em mudanças no rumo
10: do governo iraniano? Pois é, o governo tem falado em fazer concessões, inclusive em fazer algumas reformas. Agora, não é, não é algo sólido ou algo afirmativo, vamos fazer essas e essas alterações, não, não existe um plano de reformas. É, só para a gente entender o contexto, o, quem manda no Irã é, é o Yatollah Khamenei, ele está no poder desde 1989, ele substituiu o Yatollah Khomeini, que tomou poder na Revolução Islâmica em 1979. E ali houve uma ruptura de relações entre Estados Unidos e Irã, eles não têm relações diplomáticas. Em 2013, o presidente Obama fez um telefonema é, para o então presidente Rouhani e eles conseguiram implementar um acordo, um acordo nuclear que saiu, que foi... É, entrou em vigor em 2015. Esse programa nuclear previa que o Irã não enriqueceria mais urânio compraria urânio enriquecido a 20%, apenas para geração de energia, portanto. É, e, em troca disso, é, seriam baixadas as sanções contra o Irã. A ONU tinha imposto três sanções contra o Irã, então. Só que aí, em 2018, o presidente Trump disse que esse acordo é, era unilateral, que ele não estava funcionando, que, na verdade, o Irã continuava com o programa clandestino de enriquecimento de urânio para fazer armas nucleares. É, e saiu, os Estados Unidos saíram unilateralmente do acordo. Esse acordo vem, há tentativas de se retomar, é, faz um ano e meio que a, que a Comissão Europeia vem tentando... É, conversar com o Irã e fazer uma nova proposta. Em agosto, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para o Irã. Em setembro, o Irã foi na ONU e disse que era ultrajante e que não iria seguir. E nós temos informações de ontem do Irã tendo conseguido enriquecer o urânio a 60%, ou seja, muito próximo da, da, do enriquecimento para utilização de arma nuclear. Então, é um, um contexto geopolítico complexo. Vejam, ali do lado está Israel. Israel tem armas atômicas, tem a Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos, tem todo um contexto que vem de décadas, teve a guerra Irã-Iraque, que foi fomentada pelos Estados Unidos e apoiou os dois lados, inclusive, tentando que ele se auto-eliminasse, na época apoiou o Iraque, mas depois se descobriu que também tinha ajudado o Irã em determinados momentos. E existe um contexto complexo aqui, mas que leva a economia iraniana a ter uma perda nos últimos cinco anos de metade do seu PIB, ou seja, um empobrecimento absurdo.
0: Tá certo, a gente conversou agora com o Vitélio Brustolim, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Fluminense e também pesquisador de Harvard. É sempre um prazer conversar com você, uma boa noite, bom fim de semana.
10: Prazer conversar com vocês, são temas complexos, a gente tenta ser rápido, mas nem sempre dá. Não, mas é sempre
1: um prazer recebê-lo, até pela forma didática, para a gente conseguir entender, não só nós, mas quem está em casa. Professor, obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado.
0: Última sexta-feira de novembro é dia de Black Friday. Como será que foi a movimentação mundo afora, hein? É o que você vai descobrir daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que algumas linhas de estudo tentam encontrar formas de regenerar órgãos humanos. Uma pesquisa da Escócia mostra que uma das saídas pode estar na bactéria da ranceníase.
2: Cientistas da Universidade de edimburgo capital escocesa, encontraram potencial nos micro-organismos causadores da lepra. A doença que deixa manchas na pele, em alguns casos, afeta os olhos e nervos periféricos, pode ter a resposta para a renovação de células e também tecidos. O teste foi feito em um animal que também é cometido pela enfermidade, o tatu. A análise identificou que a infecção se concentra no fígado desses mamíferos. E o resultado surpreendeu. O órgão expandiu e quase chegou ao dobro do tamanho original. Este médico e pesquisador do Hospital Sírio-Libanês explica a novidade da pesquisa. Hoje
6: fala-se muito em impressão 3D de órgãos, que ainda não é uma realidade, mas que futuramente pode acontecer. Especificamente a respeito desse estudo da Escócia, é estudado na verdade a reprogramação das células a partir da infecção de uma bactéria e que torna essa célula mais jovem, e que é capaz de expressar e produzir, e produzir tecidos com
2: melhor qualidade. Os pesquisadores da Escócia concluíram que as bactérias têm a capacidade de reprogramar o fígado e regular marcadores associados ao crescimento, metabolismo e anti-envelhecimento. A princípio, o grupo considerava a possibilidade de que o desenvolvimento do órgão resultasse em alguma má formação. Mas os cientistas se depararam com mais um sinal positivo. O fígado estava saudável e funcionando dentro da normalidade. Apesar da necessidade de novas análises, o experimento pôde indicar mais uma linha de pesquisa para tratar doenças do fígado e ser usado até para o desenvolvimento de uma vacina.
1: Olha, o, do, o novo dono do Twitter, Elon Musk, anunciou mais uma mudança nos selos de verificação dos perfis. Lembra aquela confusão toda? Ele prometeu também anistia as contas banidas.
2: A promessa veio depois do resultado de uma enquete online, que contou com mais de 3 milhões de votos e aprovou a ideia. Perfis que descumpriram a lei ou enviaram spam não vão entrar no grupo de perdoados. Uma das figuras mais famosas e que voltaram a frequentar o site recentemente foi o ex-presidente americano Donald Trump, que tinha sido banido depois da invasão do Capitólio em 2021. O movimento que Musk chamou de anistia geral deve começar na próxima semana. Uma outra novidade para o Twitter vai ser mais uma mudança nos selos de verificação da rede social. Agora a ideia é que os perfis individuais de empresas e governos tenham cores diferentes e possam ser autenticados pela equipe da campanha. De acordo com Musk, o processo deve começar em 2 de dezembro.
0: E a Black Friday gerou filas em frente de lojas por todo mundo. Teve gente que passou a madrugada na tentativa de encontrar os melhores preços. Nos Estados Unidos, onde a data de promoções foi criada, a aglomeração na frente de estabelecimentos começou logo cedo. Na madrugada de quinta para sexta, já tinha gente fazendo filas para garantir os produtos com o menor preço. Mesmo com a maioria das lojas abrindo apenas pela manhã. Em vários lugares do país foram registradas multidões e correria dentro dos estabelecimentos. Muitas pessoas fizeram uma verdadeira disputa por produtos. Mas em alguns locais, apesar de alto movimento, o tratamento foi diferenciado. Um shopping no estado de Lusiana resolveu servir champanhe para os clientes numa tentativa de atrair mais gente para as promoções. Apesar das filas, alguns americanos tiveram resistência a fazer compras por causa da alta alta inflação e juros no país. A movimentação não se restringiu à maior economia do mundo. Na Venezuela, o povo, que ainda está sentindo o impacto de uma das maiores crises do país, também lotou as lojas. Os produtos mais procurados foram presentes para crianças, mas itens de vestuário também foram muito procurados pelos venezuelanos. Você comprou alguma coisa hoje na, na Black Friday?
1: Hoje especificamente não, mas comprei durante a semana, quando eu via promoções, mas tudo para casa. Tudo ah, pra casa. Ah, porque
0: você mudou agora. Exatamente. E eu me comportei, não comprei nada. Não, não. É, seu marido também? <risos> também. Somos ah, econômicos, olha só. Nem um presentinho pras crianças? <risos> nada.
1: Poxa vida, Renata.
0: <risos> Bom, o Jornal da Recon News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tenho
1: uma ótima noite, um ótimo final de semana e agora fique bem acompanhado com o News das 10 e a Suzana Busanello. Tchau, tchau.